0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen «Cultural Intelligence – Klug handeln ohne Grenzen» und «Flow erleben im Beruf – Leistung mit Leichtigkeit». Doch zunächst
1: Zusammenarbeit an der Spitze – das Top-Team-Paradox von Kai W. Dierke und Anke Hoban
0: Gemeinsam stark sein – für Führungskräfte an der Spitze eines Unternehmens ist das kein Selbstläufer. Denn Top-Teams bestehen aus Top-Leadern, die darauf gepolt sind, sich durchzusetzen. Anders gesagt, ihre Stärken korrespondieren nicht mit den Regeln erfolgreicher Teamarbeit. Dennoch müssen und können Teams an der Spitze zu Spitzenteams werden.
1: Hier ein kurzer Überblick des Artikels. Teambuilding in Top-Teams – das unterschätzte Problem. Der zweite ist der erste Verlierer. Wie Alpha-Manager denken und handeln. Alpha-Mail-Syndrome wie sich Stärken in starke Schwächen verwandeln. Top-Team-Paradox – warum 1 plus 1 nicht 3 ergibt. Alles anders. In welchen Punkten unterscheiden sich Top-Teams von klassischen Teams? Doppeltes Top-Team-Paradox – weshalb Alphas nicht mit und nicht ohne einander können. Chief Enabling Officer – die neue Rolle des CEO in Top-Team. Und reflexiver Dialog statt raue Debatte – wie und wo das Top-Team-Paradox zu durchkreuzen ist.
0: Kein CEO schafft es allein. Du brauchst die Expertise, die Urteilskraft und das Buy-in deines Teams. Diese Worte stammen von Josef Ackermann. Er gilt als Sinnbild des zwar umstrittenen, aber klassischen heroischen Unternehmensführers. Und doch beschwört der Ex-CEO der Deutschen Bank die Kraft des Teams an der Spitze und benennt damit einen klaren Trend. Eine IBM-Studie mit über 1700 Unternehmensführern hat 2012 gezeigt, dass für 58% der CEOs Führung im Team zu den drei wichtigsten Kompetenzen an der Unternehmensspitze zählt. Denn niemand ist mehr in der Lage, im Alleingang die komplexen Herausforderungen an der Spitze eines Unternehmens zu bewältigen. Gefragt ist die kollektive Leistung des Teams.
1: In krassem Missverhältnis hierzu steht die fast beiläufige Aufmerksamkeit, die bislang darauf verwendet wird, diese heterogene Gruppe von Top-Managern zu einem wirklich wirksamen Team zusammenzuführen. Gern beschränken sich Aufsichtsgremien auf die bloße Zusammenstellung des Teams unter dem Credo, die richtigen Leute an Bord holen und glauben, damit sei es getan. Sicher ist die Komposition des Top-Teams wichtig, doch ausschlaggebend ist die Kollaboration. Ein Team an der Spitze muss richtig zusammengesetzt sein – aber erst wie das Team an der Spitze zusammenarbeitet, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Die Frage lautet also, wie müssten sich Manager in Top-Teams verhalten, um ihr Unternehmen dauerhaft zu Erfolg zu führen?
0: Die Frage erscheint hinreichend beantwortet. Schließlich sind die Regale in jeder Flughafenbuchhandlung voll von Ratgebern aus der Kategorie »Die fünf Geheimnisse erfolgreicher Teams«. Daneben gibt es eine breite Palette von Teambuilding-Tools. Diese Bücher und Werkzeuge sind aber für Vorstandsteams nicht geschaffen. Denn sie richten ihr Augenmerk nicht auf jene Faktoren, die das wirksame Führen in Top-Teams in der täglichen Praxis so schwierig gestalten. Denn diese Schwierigkeiten resultieren zumeist nicht aus unklaren Strukturen, Rollen oder Verantwortlichkeiten. Was die Zusammenarbeit in Top-Teams so schwierig macht? Sie bestehen aus Top-Managern.
1: Diese Top-Manager outen sich gerne als Alphatiere. Der Begriff Alpha ist aus der Verhaltensbiologie übernommen, wo er das dominante Leittier einer Gruppe bezeichnet. Der Erfahrung nach dürfte der Anteil von Alphas unter Top-Führungskräften bei mehr als 75 Prozent liegen. Denn Alphas sind extrem erfolgs- und leistungsorientiert. Sie sind bereit, sich dort Herausforderungen zu stellen, wo andere längst zurückschrecken. Und so schaffen sie es bis ganz nach oben.
0: In den Vorstandsetagen dominieren Ingenieure, Natur- und Wirtschaftswissenschaftler, die von ihrer überlegenen analytischen Rationalität zutiefst überzeugt sind. Als Alphas machen sie sich mit der Überzeugung ans Werk, dass ihr analytisches Können ein universell taugliches Handwerkszeug ist, unabhängig von der konkreten Situation, in der sie es anwenden. Und sie gehen davon aus, so schreibt der britische Philosoph Stephen Tolman, dass sie von vornherein wissen, welche Dinge für ihre Entscheidungen relevant sind und welche nicht. So gerüstet verfolgen Alpha-Manager selbstsicher und mutig ihre Mission. Mit großer Gestaltungskraft, höchster Entschlossenheit und enormem Durchhaltewillen.
1: Und das ist zugleich das Problem. Denn jedes einzelne Mitglied des Alpha-Teams ist im Grunde davon überzeugt, dass seine Lösung die einzig richtige ist und tut sich aufgrund der eigenen vermeintlichen analytischen Überlegenheit entsprechend schwer, auf die Kompetenz der Kollegen zu vertrauen. Ich schenke kein Vertrauen, sagen viele Mitglieder von Top-Teams. Mein Vertrauen muss sich jeder immer wieder verdienen. Alphas sind deshalb nur schwer, zu einem Team zusammenzufügen.
0: Besonders in Stresssituationen tendieren Alpha-Manager dazu, aus einer Übersteigerung ihrer Stärken dysfunktionale Verhaltensweisen zu entwickeln, die in jedem Team enorme Schäden anrichten können. Die Managementforscher Kate Ludemann und Eddie Erlundson sprechen vom alpha male syndrom Dominanz und Selbstbewusstsein werden zur Einschüchterung und Machtarroganz. Leistungsorientierung kippt um in Überforderung anderer, Analytische Stärke mutiert zu Rechthaberei. Entschlossenheit schlägt um in engstirnige Verbissenheit. Buddhisten nennen diese Schwäche die nahen Feinde der Stärken, aus denen sie entstehen. Und die Strukturen, Prozesse und Mechanismen, die in großen Unternehmen zu finden sind, wirken als mächtige Verbündete dieser nahen Feinde.
1: All das offenbart einen scheinbaren Widerspruch, den der ehemalige Fußballtrainer Udo Latek treffend auf den Punkt brachte, als er sagte … Ich will die beste Elf und nicht die besten Elf. Das ist das Top-Team-Paradox. Die individuelle Stärke der einzelnen Top-Manager addiert sich nicht zwangsläufig zu einer gemeinsamen Stärke. Viel häufiger ist die individuelle Stärke die Grundlage einer kollektiven Schwäche, in der 1 plus 1 plus 1 eben nicht drei oder sogar 6 ergibt, sondern nur 1,5.
0: Besonders anschaulich wird dieses Top-Team-Paradox, wenn man die Realitäten an der Unternehmensspitze vor der klassischen Team-Definition von John Katzenbach spiegelt. Katzenbach beschreibt ein Team pragmatisch als eine kleine Gruppe von Personen, deren Fähigkeiten einander ergänzen und die sich für eine gemeinsame Sache, gemeinsame Leistungsziele sowie einen gemeinsamen Arbeitsansatz engagieren und sich gegenseitig zur Verantwortung ziehen. Auf Top-Teams trifft genau dies nicht zu. Im Gegenteil.
1: Die Fähigkeiten im Top-Team ergänzen sich nicht. Die Mitglieder eines Top-Teams sind Generalmanager. Erfahrene und hochkompetente Führungskräfte, die in der Vergangenheit eine Vielzahl von Positionen erfolgreich gemanagt haben und die komplette Klaviatur von Fähigkeiten beherrschen, die es braucht, um ganz nach oben zu kommen. Top-Teams sind in ihrem Wesen nach Teams von Gleichen. Mit dem Resultat, dass jeder potenziell die Position eines anderen übernehmen könnte oder zumindest eine klare Vorstellung davon hat, wie der Teamkollege seinen Job noch besser machen könnte.
0: Operative Teams werden zusammengeschweißt, weil sie unter Zeitdruck ein reales Endprodukt erschaffen müssen, ein neues Produkt entwickeln, einen Prozess effizienter gestalten oder die Lieferkette optimieren. All das hat eindeutige Erfolgsdefinitionen wie Absatz oder Umsatz, Produktionszeiten oder Lieferzeiten. Bei Teams an der Spitze sieht die gemeinsame Sache völlig anders aus. Sie ist meist hochabstrakt und orientiert sich am Unternehmenszweck zum Beispiel unseren Kunden das Beste bieten, immer und überall. Die Sache orientiert sich an der Vision, zum Beispiel in fünf Jahren zu den Top 5 in der Industrie zählen, oder an der Umsetzung einer Strategie, zum Beispiel das Kerngeschäft stärken, mit Innovationen wachsen. Selbstverständlich sind eine einigende Vision und Strategie unverzichtbar, aber sie sind Abstraktionen und es gibt beliebig viele konkurrierende Wege, sie umzusetzen. Deshalb sind sie nicht geeignet, als Fundament für Teamverhalten zu wirken.
1: Dem Top-Team gehört immer nur die zweite Loyalität. Die Primärloyalität gehört dem eigenen Geschäftsbereich. Die Klage ist weit verbreitet. Diese wöchentlichen Vorstandssitzungen, gefühlte neun Stunden, 23 Agendapunkte und 220 Seiten PowerPoint bringen mich jedes Mal zur Verzweiflung. Ich würde mich gerne mal auf meinen eigentlichen Job konzentrieren. Und die Botschaft ist klar. Die gemeinsame Anstrengung im Vorstand betrachten viele Top-Manager nicht als ihren wichtigsten Job.
0: Begünstigt wird das Bereichsdenken durch Leistungsziele. Fast immer leben Top-Führungskräfte unter einer hybriden Zielesystematik, die die Gesamtziele des Unternehmens mit den Zielen in ihrem Geschäftsbereich zu kombinieren versucht. Das führt dazu, dass die Mitglieder des Teams alle Anstrengungen auf das Erreichen ihres Bereichsziels fokussieren. Denn hier haben sie direkten Einfluss auf ihren Erfolg und tragen zugleich, wenn auch nur mittelbar, zum Gesamterfolg bei. Die Zielesystematiken der Top-Manager führen also in den Bereichs Egoismus, statt teamstärkend an der Spitze zu wirken.
1: Top-Manager, die für ihre eigenen Bereiche verantwortlich sind, empfinden Eingriffe in diese Verantwortlichkeit, etwa in Form kollegialer Ratschläge, als inakzeptabel, übergriffig, im äußersten Fall sogar als narzisstische Kränkung. Das bedeutet … In einem Team von Alphas entarten Diskussionen über potenziell bessere Lösungen schnell zu heftigen Auseinandersetzungen. Zunächst über die intellektuelle Lufthoheit, dann aber auch über die persönliche Positionierung im Team. Als Konsequenz derartiger Erfahrungen schließen Manager in Top-Teams häufig unausgesprochen einen Waffenstillstand, der auf einer Logik der Abschreckung aufbaut. Kein Teammitglied mischt sich in die inneren Angelegenheiten der anderen Kollegen ein, auch um nicht selbst zum Ziel einer Attacke zu werden. Die Teamdynamik des Nichtangriffspakts reduziert die Zahl der sichtbaren Opfer zu Lasten eines unsichtbaren Opfers der besten Lösung.
0: Der Befund ist eindeutig. Der innere Kompass erfolgreicher Manager ist mehr auf einsame Spitze ausgerichtet als auf gemeinsame Spitze. Echte Teams an der Spitze sind die Ausnahme. Im Normalzustand herrscht die Logik der Konkurrenz. Mit Immanuel Kant lässt es sich philosophisch so ausdrücken. Teams an der Unternehmensspitze sind eine Welt der ungeselligen Geselligkeit. Im Dilemma zwischen der Notwendigkeit zur Vergemeinschaftung und der Neigung zur Vereinzelung.
1: Klassische teambuilding tools helfen Top-Managern nicht weiter. Top-Manager brauchen konkrete Praktiken, die es ihnen ermöglichen, ihr Dilemma zu überwinden. Diese Praktiken können sie nur selber entwickeln, indem sie sich die Herausforderungen und Kräfte vor Augen führen, denen ihr Team ausgesetzt ist und indem sie ihre erprobten Routinen im Denken und Verhalten bewusst überwinden und lernen, als disziplinierte Reflexionsgemeinschaft zu handeln.
0: Das ist das doppelte Top-Team-Paradox. Alphas stehen einer produktiven Zusammenarbeit im Team und einer optimalen Teamleistung entgegen, Paradox 1, und brauchen zugleich das Team als Korrektiv, um als Team wirksam zu sein, Paradox 2. Nur in einer gemeinsamen Praxis des reflexiven Dialogs, in dem das eigene Urteilen und Verhalten dem Team und dem Einzelnen bewusst werden, kann Führung an der Unternehmensspitze gelingen. Nur eine gemeinsame Autopsie ohne Schuldzuweisung, quasi ein konstruktiver Skeptizismus des Teams dem eigenen Fehlverhalten gegenüber, ermöglicht es Alphas konsequent gegenzusteuern. Mit anderen Worten, Alphas brauchen Alphas, Topmanager auf Augenhöhe, von und mit denen sie über sich lernen und sich als Team weiterentwickeln können. Auf den Balkon treten, nennen Ron Heifetz und Marty Linsky, Professoren für Leadership Studies an der Harvard Kennedy School of Government, diese einem jeden Top-Team abverlangte Praxis des sich selber von außen beobachtens.
1: Eine besondere Rolle kommt hier dem CEO zu. Studien der angloamerikanischen Forschergruppe um Randall S. Peterson, Professor für Organisational Behavior an der London Business School, zeigen, dass Persönlichkeit und Verhalten des CEO die Dynamik im Top-Team entscheidend prägen. Unter dem neuen Führungsideal der »gemeinsamen Spitze« ist es Kernaufgabe des CEO, Zweifel, Offenheit und Reflexion nicht nur selbst vorzuleben, sondern reflexiven Dialog im Team aktiv zu managen. Konkret? Die kritische Reflexion von Routinen und dysfunktionalem Verhalten sollte der CEO genauso zur Top-Team-Agenda machen wie Diskussionen über Geschäftsergebnisse und Strategie, in Anerkennung des Alpha Team Paradox ist es an der Zeit, den CEO umzufirmieren vom Chief Executive Officer zum Chief Enabling Officer, dessen Ziel es ist, die fünf Grundpfeiler konstruktiver Zusammenarbeit im Team beständig zu stärken. Erstens Fokus auf Teamergebnis. Zweitens gegenseitige Verantwortlichkeit. Drittens gemeinsames Commitment. Viertens produktiver Konflikt. Und fünftens Vertrauen.
0: Die Herausforderung für den CEO, damit sich die Teammitglieder immer wieder auf die Grundpfeiler der Teamarbeit besinnen und sich vor Augen führen, inwieweit sie wirklich an ihnen arbeiten, muss er sich und das Team dazu anhalten, kommunikative Routinen zu durchbrechen. Denn die bevorzugt genutzten Kommunikationsmuster von Alpha-Managern verhindern den kritischen Blick auf sich und das Team. Sie sorgen nicht für Verständnis und Selbsterkenntnis.
1: Die für das Team schädlichste und unter Alpha-Managern am weitesten verbreitete Kommunikationsroutine ist das Downloading, das Vortragen und Zuhören ausschließlich aus der eigenen Rolle, Position oder Story heraus. Wobei sich der Redner nicht bewusst ist, dass die aus tiefster Überzeugung vorgetragene Sicht eben nur eine Sicht der Dinge ist. Gesagt und gehört wird ausschließlich das, was das eigene Urteil und die eigene Story bestätigt. Die zweite unproduktive Routine ist die Debatte. Sie dreht sich um einen vermeintlich rationalen Schlagabtausch zwischen festen Positionen, in denen sich die Manager eingerichtet haben. Debattierende Manager führen ihre Positionen, Urteile und Interpretationen gegeneinander ins Feld, in der Hoffnung, die jeweils eigene werde irgendwie gewinnen. Und sie tun dies zumeist ohne die Bereitschaft, sich von anderen Teamkollegen überzeugen zu lassen.
0: Die dritte Routine, die Diskussion, ist in Top-Teams schon eher der Ausnahmefall. Sie ist ein produktiver Austausch von Argumenten auf Basis gegenseitiger Wertschätzung mit dem Ziel, zu einer Synthese und damit zu besseren Entscheidungen zu kommen. Die Diskussion kann die kollektive Intelligenz im Team nutzbar machen. Doch sie ist genauso wenig wie die anderen Kommunikationsroutinen zur kritischen Selbstbetrachtung geeignet. Dies leistet nur der für Alpha-Manager ebenso ungewohnte wie unangenehme reflexive Dialog.
1: Bei dieser Form der Kommunikation hören sich die Mitglieder empathisch und in Offenheit zu, mit einem selbstkritischen Bewusstsein der eigenen Wahrnehmungen und Urteile und mit Blick auf die Konsequenzen, die das eigene Handeln bei den anderen Teammitgliedern auslöst. Diese Kommunikationsform ist die Grundlage gemeinsamen Verhaltenslernens im Top-Team und die Basis, auf der das Team zu einem wirklichen Spitzenteam heranwachsen kann. Sie hörten den Artikel Zusammenarbeit an der Spitze, das Top-Team-Paradox von Kai W. Dirke und Anke Hoban. Aus der Ausgabe November 2013 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Cultural Intelligence, klug Handeln ohne Grenzen und Flow erleben im Beruf, Leistung mit Leichtigkeit.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin Ausgabe November 2013. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de. Mit einem Minimum an Aufwand vor der Konkurrenz schützen.
1: Übrigens, auch mittelständische Unternehmen stehen unter ständiger Überwachung durch fremde Geheimdienste und sind Ziel systematischer Attacken ihrer Wettbewerber. Informationen dazu, wie sie sich schützen können, finden sie unter www.konkurrenzberater.de